0: Herzlich willkommen zum Podcast, mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie und heute geht es um ein viel diskutiertes Thema, nämlich das Thema Framing und ich würde behaupten, ohne Framing, ohne Rahmen, keinen Verkauf. Mein Name ist Matthias Niggerhoff, ich habe Psychologie studiert, mit dem Schwerpunkt hier auf Vertrieb, auf Verkauf, online und offline, den Umsatz erhöhen und das auf ehrliche, authentische Art und Weise. Und das ist der erste Teil der Serie: Framing. Ein Begriff, der gerade in den letzten Monaten, Jahren ganz groß in den Medien war. Manipulation, Framing, oh Gott, Riesenpanikmache. Dabei ist Framing so alt wie die Menschheit selbst, beziehungsweise seit wir sprechen können. Ne? Und die Seite hatten ja auch keine non äh, verbale Sprache, nur non-verbale Sprache. Also schon Jesus, Aristoteles, die haben schon rumgeframed, haben schon Framings gesetzt. Und was das genau ist und was für krasse Beispiele es wirklich gibt von La Roche, von Neste, sehr spektakuläre ähm, Beispiele und warum denn Kaffee auch nur ein Framing ist warum Starbucks ein Framing ist und wie du das nutzen kannst. Auch drei ganz konkrete Beispiele, die du aus diesem Podcast mitnehmen kannst und sofort umsetzen kannst, habe ich auch für dich vorbereitet. Also sei gespannt. Das heißt, in diesem ersten Teil schauen wir uns mal die Basics an, die Grundlagen. Einmal ein paar Mythen auszu, auszuräumen, wie gesagt, Framing ist alter Kaffee. Ne? Also schon Aristoteles hat den Frame gesetzt, also den Rahmen, dass alle Lebewesen beseelt sind, ne? dass, wir so eine, dass auch Pflanzen eine Seele haben. Das war sein Konzept und so ist er rangegangen an seine Philosophie unter anderem, dass alles alle Lebewesen und dazu hat er auch Pflanzen gezählt, besät sind. Jesus hatte ein Framing, je nachdem, was da stimmt oder was nicht stimmt, auf jeden Fall hat er auch das Framing gehabt, dass er bestimmte Gedanken und Überzeugungen hatte, die er dann vermittelt hat. Und du kannst natürlich auch in ein Gespräch geben mit einem bestimmten Rahmen, dass du sagst, das und das ist mir wichtig, so ist der Rahmen und so wird das umgesetzt. Und Du kennst es sicherlich auch von Starbucks. ne? Völlig, ich trinke ja gerade auch nebenbei meinen Kaffee. Ne? Starbucks, völlig überteuerter Kaffee. Aber trotzdem kaufen die Leute es, weil der Rahmen, den Starbucks setzt über die Marke, eine ganz andere Wirkung hat. Ne? Dass wir uns selbst besser fühlen und selbst aufgewertet fühlen. Genau wie Apple auch einen bestimmten Rahmen setzt. Mit den Apple Shops, mit den Apple Produkten. Das heißt, ich habe hier auch ein Apple Produkt stehen. Viel, viel teurer als alles andere. Es gibt andere Geräte, die sind technisch weit überlegen, würde ich behaupten. Und gleichzeitig trotzdem kaufen wir Apple-Produkte. Oder auch schönes Beispiel: auch das Voss-Wasser von Voss, so eine edle Flasche. Da trinke ich dann nicht nur Wasser. Ich könnte das Wasser ja auch aus der Leitung trinken. Gerade hier in Köln ist das super lecker. Ein bisschen verkalkt vielleicht, aber grundsätzlich sehr lecker. Aber nee, mit dieser hochwertigen Voss-Flasche. Google einfach mal danach. Sieht sehr schick aus setzt forst dann ganz anderen Rahmen und kann dann ganz andere Preise abrufen. Das heißt, es wird ein edler Rahmen gesetzt über die Produktverpackung, äh, über das Branding. So, Jetzt könnte man annehmen, das könnte ja Manipulation sein. Gerade wenn wir uns gleich mal die Beispiele angucken von La Roche und Leste. Da wird einem teilweise übel, äh, wenn man über ein Mindestmaß an Werten verfügt. Es ist echt krass, was da passiert ist. Sehr spektakulär. Und gleichzeitig... Ist Manipulation immer so eine Sache? In Deutschland ist der Begriff, da gehen Leute sofort an die Decke. Ich kenne das ja auch mit Verkaufspsychologie sofort. Oh Gott, Manipulation. Manipulation meint ja einfach einen bewussten Einfluss, einen händischen, ne? Mani, Manu, Manus, die Hand. Also eine bewusste Beeinflussung von einer Person. Und für mich kommt es immer sehr auf die Intention an. Wenn man ein wirklich gutes Produkt hat und man sagt, jo, da habe ich viel Arbeit reingesteckt, das löst wirklich ein Problem, das ist richtig, richtig gut finde ich es völlig in Ordnung, auch Framings zu benutzen, dass man den Leuten bestimmte Dinge in den Kopf setzt. Ne? Bei Coaches, Trainern etc. ist es ja immer dieses Frame, dieses Investment-Frame, ne? das dann immer gesetzt wird, das gesagt wird: Du musst in dich investieren. Ne? Die beste Investition ist immer noch in das eigene Wissen. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute in Scharen, in Seminaren laufen, Coachings buchen, etc. Und da ist natürlich auch was dran. Ne? Also, ich, mir ist ja auch wichtig, dass du in mein Seminar kommst, meine Ausbildung in Verkaufspsychologie absolvierst. Auch das ist mir wichtig, ohne Frage. Aber teilweise wird das so übertrieben, dieser Frame, mit dem investiere in dich selbst, dass man es irgendwann auch nicht mehr, nicht mehr glauben kann. Ne? Oder irgendwann so viel in sich selbst investiert hat, aber irgendwie nicht in die Umsetzung kommt oder irgendwas mal anwendet. Ne, Gibt es ja auch gerade im Coaching-Bereich viele, die dann alle möglichen Auszeichnungen, Zertifikate etc. haben, Ausbildungen, aber irgendwie jetzt nicht mehr in die Umsetzung kommen oder mal an Kunden kommen überhaupt. Von daher, mit einer positiven Intention dahinter, mit einem guten Produkt oder mit einer guten Message, finde ich es völlig in Ordnung, auch Framings einzusetzen. Ist auch die Frage, ob wir es nicht nicht einsetzen können. Ist auch die Frage. Beispielsweise wird das manchmal so gemacht in... In Senioreneinrichtungen, ne, gerade mit Demenzpatienten, die kennen das von früher so, dass sie sagen: ne, immer sonntags war Waschtag bei den alten Leuten. So, jetzt kann man natürlich irgendwie versuchen, die zu zwingen, dass sie sich waschen, aber kannst dir vorstellen, da ganz viele Widerstände gibt es da von den alten Leuten. Ne, nee, will jetzt hier nicht gewaschen werden, etc. Ne, gerade wenn die dement sind. So, was wird gemacht als Frame? Es wird gesetzt, dass einfach jeden Tag Sonntag ist. Wird jeden Tag immer wieder gesagt, es ist Sonntag, es ist Waschtag. Es gibt auch Kalender dazu, wo auch gesagt wird, es ist Sonntag. Und auf jedem Kalender ist ein Sonntag drin. Und die Leute sehen dann wieder, ach, wieder Sonntag, es ist Waschtag. Das heißt, es führt dazu, dass die sich eher waschen lassen. Was ja für die was Positives natürlich ist. Und dafür setzt man diesen Frame. Genauso wie im Bereich der Schmerzmittel, dass auch gerade bei Demenzpatienten häufig Placebos eingesetzt werden. Es ist generell so bei Schmerzmitteln, dass die meisten Schmerzmittel vom Wirkstoff eher gering sind und da noch stärker der Placebo-Effekt gesetzt wird. Und der wird natürlich auch über ein Framing gesetzt, auch wie ich eine Person vorstelle. Wenn ich gleich sage, ja, da kommt gleich noch jemand, der unterstützt mich hier beim Seminar und der ist äußerst kompetent, das ist der Nummer 1 Experte für XYZ, dann setze ich die Person in einen bestimmten Rahmen. Ich habe jetzt auch Nachmieter gesucht für meine Wohnung. Ich ziehe jetzt um zum 1. Mai. Und habe ich auch bei der Hausverwaltung Bescheid gegeben. Und habe die Personen, die Interessenten, natürlich auch in einen bestimmten Rahmen gesetzt. habe ich gesagt, die arbeiten Vollzeit, machen super netten Eindruck, super sympathisch, ordentlich, gut gepflegt, passt super für die Wohnung. Und ähm, das setzt auch in einen bestimmten Rahmen, wie die Hausverwaltung das jetzt, jetzt kennenlernen wird. Und wie sie mit denen umgeht und wie sie ihnen begegnet. Und das kann man natürlich zum Positiven nutzen und wird aber ganz oft zum Negativen. Dass Leute in einen bestimmten Rahmen gestellt werden, ob das Speaker sind, irgendwelche Experten, die werden dann idealisiert in einen bestimmten Rahmen gestellt, in dem sie eigentlich gar nicht sind. Dass die meisten sagen, uiuiui, ne? so ein Guru-Status, so ein Guru-Rahmen kann man sagen. Und da muss man mal aufpassen. Ne? Bei mir gehen dann die Alarmglocken an, wenn jemand in diesen Guru-Rahmen gestellt wird. Also auch hier wird ein Rahmen gesetzt, wenn man Menschen vorstellt. Und das macht ja was mit den Menschen. Viele Leute nehmen die Person dann genau so wahr, wenn ich das Framing so setze. Ne, wenn ich zum Beispiel jetzt selber sage, hier, Herr Mayer, ich habe, selber kann ich das Coaching nicht machen in Verkaufspsychologie. Ne, auch wenn Sie mich ja wollen, auch wenn Sie Podcast-Hörer sind und Fan. Dafür habe ich aber jemand anders in meines Teams, der ist richtig, richtig gut. Ne, der ist auch richtig gut. Der hat auch hier das Spezialgebiet genau das, was Sie brauchen. So. Das wäre auch ein Framing, dass ich meinen Mitarbeiter in dem Fall frame. So mache ich natürlich nicht, mache das immer selber, das Coaching. Also hier wird ein bestimmter Rahmen gesetzt und das hat natürlich einen Einfluss. Die Nachmieter sind natürlich wirklich super nett. Ganz extrem, ähm, krasse Beispiel hat das La Roche genutzt, ähm, die das wirklich sehr extrem betrieben haben. La Roche war in den 30er Jahren, Ende 20er Jahren. Am Ende der Pleite, also am Rahmen der Pleite, kurz vor der Pleite, kann man so sagen. Und ähm, was haben die gemacht? Die haben überlegt, wie können wir uns retten. Und du musst schon sehr viel hinbekommen, um einen Vitamin C-Mangel zu erhalten. Ne? Also auch damals schon, wenn man sich normal ernährt hat, ist es schon, wenn du dich normal ernährst, ist es schon sehr, sehr schwer, einen Vitamin C-Mangel zu bekommen. Wirklich sehr, sehr schwer. So, was hat La Roche gemacht? Sich mit Experten, mit Ärzten zusammengetan, haben die eine riesen Kampagne ge gemacht, auf der Welt, dass Vitamin-C-Mangel unterwegs ist. Ne? Überall Vitamin-C-Mangel, Krankheiten, die dadurch entstehen etc. Und ähm, die haben quasi ein Problem erschaffen, was de facto nicht da ist, zumindest in unseren Kulturkreisen, relativ unwahrscheinlich. Ne? weil Vitamin-C-Speicher, selbst wenn du ab heute kein Vitamin-C zu dir nimmst, wird der Speicher ein bis zwei Jahre wird der Vorrat reichen in deinem Körper. Ne? Bei Vitamin B12 beispielsweise ist es knapp ein Jahr das heißt, es ist nahezu unmöglich, da einen starken Mangel zu bekommen. Okay, was haben sie gemacht? Ja, es gibt Mangel, das heißt, die haben diesen Frame gesetzt, diesen Rahmen. Es gibt einen Mangel, ne, quasi Indoktrinierung ähm, bei den Leuten, dass es sowas gibt. Mein Kollege Dirk Kräuter würde das ähm, geistige Brandstiftung nennen. Ne? Also den Leuten quasi eingeredet und den klar gemacht, es gibt einen Vitamin-C-Mangel. Und wer hat das passende Mittel? Wir, wir haben nämlich Nahrungsmittelergänzung. Vitamin C, was dann in Massen produziert worden ist, Firma La Roche wurde zu einem Milliardenunternehmen und hat damit ich Geld verdient, verdient es noch heute damit. Also sehr erfolgreich damit. Moralisch kann man davon halten, was man will, aber nichts anderes wird ja ganz oft gemacht. Ne? Nichts anderes wird ja ganz oft gemacht, dass gesagt wird, es gibt da das, das Problem und ich habe hier die Lösung. Ne? Das, und das Problem ist da oder es wird ein Bedürfnis erzeugt, was nicht da ist. ne typisches Beispiel aus dem Verkauf ist ja dieses Verkauf mir, verkauf mir den Stift ne? aus Wolf of Wolf Street, ähm, wo dann gesagt wird, verkauf mir den Stift. Dann wird gesagt, hier, schreib deinen Namen auf, die Person kann es nicht aufschreiben und dann braucht sie dafür einen Stift. So Und da haben wir das Bedürfnis erzeugt. Das ist eine Möglichkeit des Framings. Das zweite krasse Beispiel, was ich noch teilweise krasser finde, ist das von Nestle. Nestle hat versucht, in Indien in den Kaffeemarkt einzusteigen. Das Problem ist, in Indien trinkt man eher Tee als Kaffee. So, also hat nicht so funktioniert. So, was hat sich Nestle dann überlegt? Hm, wir machen einfach Eis mit Kaffeegeschmack für Kinder. Das heißt, weil der Einstieg in den Markt gescheitert ist, wurde einfach Eis mit Kaffeegeschmack gemacht. Also auch hier ein bestimmter Rahmen gesetzt. Psychologische Indoktrinierung kann man das auch nennen. Das heißt, die Kinder werden jetzt schon mit dem Eis an den Kaffeegeschmack gewöhnt. Und in 10, 15 Jahren können sie auf dem Markt nochmal erfolgreich angreifen. Da ich ein Fan von ehrlichen, vernünftigen Verkaufen bin, ohne große Tricks etc. und irgendwelche komischen Sachen finde ich auch das relativ verwerflich, muss ich sagen. ist aber nur meine Meinung. Aber auch hier wurde ein spannendes Beispiel für einen Frame, der gesetzt worden ist, dass man Leute gedanklich schon in einen bestimmten Rahmen bringt und den Geschmack darauf vorbereitet. Mein Lieblingsbeispiel ist natürlich immer der Kaffee, habe ich schon ein paar Mal erzählt im Podcast, aber es gehört einfach dazu, dass ich es nochmal erzähle. Ich trinke ja auch gerade mal einen Kaffee und nach ein paar Schlücken fühlst du dich schon richtig wach, ich auch, ne? wir fühlen uns richtig wach, richtig gut, ah, ne? Kaffee. Das Blöde ist, Koffein wirkt biologisch nach ca. 30 bis 45 Minuten erst und trotzdem fühlen wir uns direkt nach den ersten Schlücken wach. Dabei ist es biologisch gar nicht möglich. Auch hier wirkt der Placebo-Effekt. Und auch hier wird ein bestimmter Frame gesetzt. Hm, zum Beispiel könntest du jetzt sagen, bei deiner Verwandtschaft, das mache ich immer. Ja, hm, Tante, Onkel, Oma, ich habe heute einen besonders starken Kaffee gemacht. Müsst ihr ja gucken, nicht, dass der euch zu stark ist. Damit setze ich einen Rahmen gedanklich, bei denen im Kopf, oh, der Kaffee ist sehr stark. So, dann trinken sie ihn und werden das mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch so sehen oh Mensch, da hat so einen starken Kaffee gemacht, Matthias, beim nächsten Mal, besser aufpassen. So, und dann lasse ich die Bombe platzen, ist gar kein Koffein drin im Kaffee, ist gar kein Koffein drin. Und ähm, das merken die meisten Leute dann gar nicht, ne? weil auch das, da wird ein Frame gesetzt und desto so deutlicher ist das Betonen, dass er besonders stark ist. Das zu überzeugen, da wird dann oft, da haben wir noch den Mehr-Exposure-Effekt aus der Verkaufspsychologie. Durch Wiederholung, wenn ein Reiz immer wiederholt wird häufiger, brennt sich das eher ein und dann wird eher dem Vertrauen geschenkt. Das gilt nicht für Seitenbacher Müsli und die Werbung. Genau. Ein Framing, was ich gerne nutze, auch im Verkaufsgespräch, ist gerade... Also das kann man auch online nutzen und offline. Sehr gut ist das Umsetzer-Framing, dass ich wirklich sage, Ich habe bei meiner Ausbildung in Verkaufspsychologie, wo ich Leute ausbilde im Copywriting, Verkaufspsychologie, Conversion-Optimierung, auch Framing ist natürlich ein Thema, Kundenansprache, sage ich halt gerne ne? Im, im Vorgespräch, wenn ich mit den Leuten Vorgespräch führe, ähm, sage ich gerne, ich möchte nur Leute, die halt wirklich das umsetzen. Ich möchte nicht Leute, die irgendwie einen Zugang kaufen, weißt du, dabei sind, genau wie bei Seminaren dabei sind, dann einfach nur da sitzen, nichts machen, die Aufgaben nicht machen, sich die Videos nicht anschauen, nicht an den Calls teilnehmen, an den Live-Calls, das möchte ich halt nicht. Und das ist das sogenannte Umsetzer-Framing. Ich möchte Leute, die dann wirklich auch umsetzen und auch dabei sind und nicht nur kaufen und fertig, weg sind sie. Und manche sagen, ja, ist schon Matthias, die Person hat ja den Seminarplatz ergattert. Oder Mensch, die hat ja bezahlt, von daher ist alles gut. Nein, es ist nicht. Ich möchte Leute jetzt wirklich umsetzen und darin richtig gut werden. So, das heißt, meine positive, meine Intention dahinter ist auch positiv. Ich möchte Leute wirklich danach sagen, jo, ich habe richtig was mitgenommen, habe das umgesetzt auch. Und nur durch das Umsetzen kommt natürlich auch dann das Learning, das Lerneffekt und dass man darin wirklich gut wird. Und von daher möchte ich andere gar nicht erst haben. Das kannst du im Gespräch sagen, im Verkaufsgespräch. Nur Leute, die es wirklich auch anwenden und nutzen, aber auch natürlich auf eine Sales-Page schreiben, Landing-Page anzeigen. Ne? Auch da kann man das Umsetzer-Framing super formulieren und wirklich ganz klar sagen, hier, das und das möchte ich haben, ne? nur für Leute, die halt wirklich auch umsetzen und machen. Alternative, gerade im Seminar, ist das Mecca-Framing. Ne? Wenn ich selber als Trainer unterwegs bin und äh, Verkaufspsychologie-Training gebe, Kommunikation, Körpersprache, Persönlichkeitspsychologie, wie tickt der Kunde wirklich, setze ich gerne das Mecca-Framing was bedeutet das, ne? wenn ich merke, die Gruppe ist darauf angelegt, ähm, sehr negativ unterwegs zu sein. Ähm, sehr habe ich vorher, ne? Mensch, ihr kennt ja sicherlich so Leute, die immer wieder meckern, alles negativ sehen und bevor man es ausprobiert, erstmal alles abwerten und schimpfen darauf. Ne? Und so Leute möchte ich halt hier nicht haben. Ne? Wir wollen da konstruktiv rangehen. Das heißt nicht, dass auch Kritik geäußert werden kann. Auch wenn ich irgendwas sage, sage ich auch gerne, ne? ihr könnt gerne das auch kritisieren, bitte denkt nach denkt kritisch nach über das, was ich euch sage und prüft es wirklich genau. Das ist schon wichtig. Aber ansonsten ähm, dieses Mecca-Framing setzen und das führt dazu, dass Leute weniger negativ unterwegs sind. Es gibt ja immer Leute, die an alles schlecht reden, alles mies reden und so weiter. Und von daher ähm, ist das ganz gut, wenn man dieses Mecca-Framing auch setzt, dass man nur sagt, ich will nur Leute haben, die halt wirklich auch ähm, da konstruktiv unterwegs sind. Also auch sehr gut. Oder auch das 100% Framing setze ich auch gerne. Ich plaudere heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das heißt, ich setze den Rahmen für das Seminar, für das Training, dass ich sage, ich gebe 120% und von euch erwarte ich 100%. So, und dann kann ich immer wieder darauf verweisen. 100% erwarte ich heute. So, und natürlich das umzusetzen und mitzumachen bei den Übungen. Nur dann ändert sich was. Also wenn du für deine Firma ein Seminar mal brauchst oder Lust hast, selber an einem Seminar teilzunehmen, auf meiner Website MatthiasNiggerhoff.de findest du da auch alle Informationen, gerade im Bereich Sehen, was die Menschen nicht sagen, Körpersprache, Kommunikation, Persönlichkeitsanalyse und das aber auch wirklich fundiert. Das ist mein Framing natürlich auch immer, das wissenschaftlich fundiert und die Qualität dahinter. Ich mag kein BlaBla. Kein Bla. so. Was nochmal spannend ist, ähm, was nochmal sehr spannend ist hier in dem Zusammenhang, ne? das sind alles Framings, Umsetzer-Framing, Mecha-Framing, 100%-Framing. Im nächsten Teil dieser Podcast-Serie wirst du noch fünf Grundelemente des Framings kennenlernen, noch mehr Faktoren und auch wie du selber eigene Rahmen entwickelst für ein Gespräch und auch für Online-Strategien. Weil wichtig ist, wenn die Person ausbricht, aus diesem Rahmen kannst du sie immer wieder zurückbringen. In den Rahmen, ne? dass du dir ganz klar sagst, ey, wir hatten das und das vereinbart, ne, oder Mensch, kommen wir nochmal zurück zum Thema, oder Mensch, du hast am Anfang gesagt, dass dir das grundsätzlich wichtig ist, in deine Gesundheit zu investieren. Ne? Hatte ich am Freitag noch im Verkaufspsychologietraining in einem Fitnessstudio, und, ähm, da war auch oft das Problem, dass Leute gesagt haben, ist mir dann zu teuer, die Mitgliedschaft und so, und dann wurde einfach am Anfang jetzt das Framing gesetzt, und da sagt es ist ihnen grundsätzlich wichtig, in ihre Gesundheit zu investieren. Ja klar, ist mir das wichtig. Ne? Sagt ja keiner nein. Ne? Gerade mit dem grundsätzlich noch dabei. Ne? Sagt ja da keiner nein. Ne? Grundsätzlich schon. Ja, ist mir wichtig, da rein zu investieren. So, und wozu führt das? Du hast die Ja-Haltung aufgebaut. Ne? Die Person stimmt zu, sagt dort Ja. Und dann kannst du natürlich ganz gut hingehen und ähm, die Person immer wieder darauf verweisen. Gut, in die Gesundheit investieren muss ja nicht unbedingt Geld heißen. Ne? Kann ja auch sein, dass man einfach einige Stunden auch Arbeit investieren muss in die, in die ganzen Sachen. Also, das kann auch spannend sein. So, in den letzten Podcast-Folgen, du kannst selber mal herausfinden oder gucken, was das sein könnte, da habe ich ein, zwei Effekte vorgestellt, für die es keinerlei Namen gibt. Also für die gibt es andere Namen in der Wissenschaft. Ich habe einfach den Namen geändert, um einen anderen Rahmen zu setzen, um mal zu testen, wie wird das aufgenommen. Ja, ein Seminarteilnehmer letztens meinte schon zu mir, Matthias, habt ihr gegoogelt, den Namen von dem Effekt und ich finde ihn irgendwie nicht. Ja. Ähm, also das ist ganz entscheidend. Und spannend war, dass es auch in anderen Podcast Videos bei YouTube Blogs plötzlich auftauchten. Ne? Dabei gibt es die Effekte gar nicht. Also psychologisch gesehen gibt es die Phänomene, aber unter anderem. Ich habe einfach den Namen geändert. Hier in dem Podcast präsentiert ein, zwei, und du kannst selber noch mal nachgucken, welche das sein könnten. Ähm, und plötzlich griffen das andere auf. Ne? Das heißt, das Frame, der Frame wurde verändert, ein anderer Rahmen, gleicher Effekt, anderer Rahmen und zack ging das anders oder wurde es von anderen auch übernommen. Sehr spannend. Wer ja, das genau ist, verrate ich natürlich nicht. Die Leute wissen schon, wen ich meine. Das heißt, wir müssen verschiedene Grundelemente beachten. Dazu kommen wir in der nächsten Podcast-Folge. Und von daher, wie du psychologisch von dir das Framing wirklich lernst und wie du das umsetzt, wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich einfach bei mir direkt. Auf meiner Webseite gibt es da mehr Informationen, noch in den Shownotes oder kannst mir bei Facebook singen, link it in, schreiben dann versorge ich dich da mit entsprechenden Framings, die auch zu dir passen. Habe ich schon für sehr viele Kunden umgesetzt, auch sehr große Kunden und kleinere Kunden. Wenn du da Unterstützung brauchst, wenn du selber das lernen möchtest, wie du Verkaufspsychologie im Online-Marketing sehr erfolgreich einsetzt, habe ich da eine fundierte Ausbildung. Auch die Links findest du auf meiner Webseite. Und natürlich offline, lernst du das in meinem Seminar, da haben wir jetzt in Berlin, Stuttgart und Hamburg auch noch Plätze frei. Und in Köln ist, glaube ich, auch noch Platz frei. Ja, da lernst du das auch nochmal intensiv sehen, was die Person nicht sagt, wie du sowas erkennst, auch dich schützt. Das finde ich mich auch nochmal ein spannendes Thema. Da kommen wir auch in der Serie noch zu, wie man überhaupt so Framings erkennt und sich auch schützt davor. Und bei mir gehen sofort die Alarmglocken an, wenn ich merke, oh, da wird irgendwie ein Frame gesetzt. Und manche machen das wirklich in Perfektion. Ob das Investment-Frame ist, Macher-Frame, Entscheider-Frame. Es gibt ja verschiedenste Arten, wo du einige auch kennenlernen möchtest. Und wenn du da richtig tief reingehen willst, ähm, gibt natürlich nicht alles hier kostenlos raus im Podcast, dann empfehle ich dich für die Ausbildung in Verkaufspsychologie zu bewerben oder ein Training zu buchen. War Letztens noch gestern schrieb mal jemand beim, bei Facebook, oh, Matthias, deine Folgen gehen nur sieben Minuten. Die wird definitiv länger gehen, diese Folge, als sieben Minuten. Und dann bin ich irgendwie nicht satt. Wird dann so ein bisschen angefüttert, aber ich bin immer noch nicht satt. Habe zwar ein bisschen was mitgenommen, aber reicht mir nicht. Ja, natürlich. Ne, satt wird man dann erst wenn man auch Kunde wird und es ähm, wäre sonst unfair, wenn ich jetzt hier im Podcast alles raushauen würde. Ähm, ich gebe ja schon massiv an Mehrwert raus, aber natürlich, es wäre unfair den Kunden gegenüber. Und oft ist es ja auch so, dass man individuell gucken muss. Du kannst das Umsetzerframing jetzt nutzen, du kannst das Mecha-Framing nutzen. Und die Frage ist, ob das immer passt für jede Situation oder für jedes Angebot. Wir sehen uns in zwei Tagen wieder, zur zweiten Teil, fünf Grundelemente des Framings. Wenn du Fragen hast, zu dieser Folge zu den Elementen etc., dann empfehle ich dir, mich zu kontaktieren. Gutes Umsetzen, denn Umsetzen schafft Umsatz.